0: Tema din această dimineață este imoralitatea, dușmanul bisericii, imoralitatea. Și mă gândesc, citind textul acesta pe care fratele Cornel a adus înaintea noastră, scris de Apostolul Pavel prin directa îndrumarea Duhului Sfânt, cât de rea poate să fie imoralitatea nu în lume, și în lume dar dacă ea este lăsată să pătrundă în biserică. Cât de rău, cât de mult a afectat imoralitatea aceasta biserica din Corint. Și mai mult poate să afecteze biserica Maranata, biserica Penticostală, biserica din lumea întreagă. Imoralitatea. De fapt, ce este imoralitatea? Lipsa de moralitate. Simplu atunci când moralitatea este lăsată jos. În Biserica Domnului trebuie să predomine, să primeze moralitatea creștină. Nu neapărat moralitatea lumească. Dar dacă nu-i nici măcar moralitatea lumească, moralitatea creștină, greu e de crezut că va fi. Pentru că așa cum se spunea de multe ori aici, orice pocăit mai întâi trebuie să fie om. Că dacă nu-i om, Greu e să crească păcălit. Prin urmare, moralitatea aceasta creștină este atât de importantă în acest viac, când progresismul modern împinge societatea la o imoralitate profundă. Lucrurile morale, social-morale, de altă dată, sunt considerate învechite, înapoiate. Și moralitatea socială, de altă dată, este considerată fără sens. Iar lucrurile anormale astăzi sunt împinse să devină normale în societate. Să te măriți cu un câine. Altădată asta era o nebunie. Zice mă ești nebun? Cum să crezi așa ceva? Dar în societatea de astăzi suntem împinși să credem că zoofilismul nu e un păcat te poți cu un câine. Că unul vrea să aibă bot de câine. Am văzut că plătit vreo 40.000 de dolari să-i facă bot de câine. Că el se crede câine, altul se crede pisică. Nu mai știu ce. domnule altădată zice, mă, ăștia e nebuni. Astăzi? Hm. Zici că e normal. Ca să nu mai vorbim de alte practici imorale care sunt ridicate la nivel de virtuți și oamenii să devină culi, vor să fie cât mai imorali. Dar iată ce se întâmplă când această imoralitate pătrunde în biserică. Pentru că ea stă la ușa bisericii. Gata să intre prin unul din noi. Nu știu prin care. Dar ea își face loc și prin unul din noi, dacă nu vegem, va pătrunde în biserică. Iată ce s-a întâmplat în biserica din Corint. În biserica din Corint, o biserică într-un oraș prosper. Corintul era un oraș prosper, așezat într-un loc strategic deosebit, pe malul unei mări. De asemenea, atât la partea de nord a Corintului, cât și partea de sud a Corintului, amândouă erau două locuri bune unde erau porturi. Veneau vapoare. Și în partea de nord a Corintului și în partea de sud. Și vapoarele astea nu veneau goale, veneau cu mărfuri. Aduceau mărfuri și duceau mărfuri. Era un oraș prosper. Erau opt temple ale păgânilor, ale zeilor în Corint, unde se practica lesbianism, homosexualism, zoofilism, tot ce vreți. Acolo se aduceau jerfe. Se practicau toate lucrurile oribile, teribile și scârboase de care societatea de azi vorbește aici, în America și în lumea întreagă. În orașul acesta prosper, Dumnezeu a făcut o minune, să există o biserică. Să existe cineva care să se oprească, să se opună valului de imoralitate și să spună vrem să păstrăm o moralitate pe care a stabilit-o însuși Dumnezeu în legea noastră firească. Știți că zice apostolul la o învață și firea. Adică Dumnezeu, cum spune Emanuel Kant, a pus legea morală în noi și în cer, ne uităm la cer care este stropit cu stele. Dumnezeu, în omul din afară, în omul din lume, a înscris o lege morală. Și omul din lume știe că e păcat să omori, îi păcat să ucizi, îi păcat să furi, Îi păcat să faci o vătămare corporală cuiva. Știe legea din afară, legea lumească, legea morală, că lucrurile acestea sunt păcate. Dar biserica trece de această moralitate socială și are o moralitate spirituală. În biserica din Corinti, iată ce s-a întâmplat. A pătruns o imoralitate printr-un tânăr. Un tânăr al cărei mamă îi murise. Tata lui se căsătorise cu o altă femeie care îi devenise mamă vitregă. Nu știm acum dacă tatăl îi mai trăise sau nu, dar ce ce a ajuns el să facă? A ajuns să comită adulter cu mama lui vitregă. În biserica Domnului, el fiind botezat, fiind membru, dar mă îndoiesc că era născut din nou. Că în biserică pot să fie membri doar botezați în apă, dar nu născuți din nou. Și membrii ăștia botezați în apă, fără să aibă nașterea din nou, te pot șoca cu anumite păcate care li s-ar părea normale. Dar aceea e păcat să bei, îi păcat să mergi la film, îi păcat să curvești, să te culci cu o fată înainte stensori. Să vezi dacă te potrivești și apoi să te însor cu ea și dacă nu să o lași să-i dai papuci. Și toate practicile acestea imorale afectează, și am să vă spun ce afectează, ce rău mare aduce nu numai celui care le comite, ci chiar bisericii lui Dumnezeu. Și tânărul acesta trăia cu mama lui Vitregă. Dacă îi trăia tata, nu știu. Dacă nu îi trăia tata, nu știu. Biblia nu spune. Dar asta spune Biblia. Și mai rău, că această practică imorală, s au auzit, s-o auzit în biserică. Și frații din biserica din Corint, în loc să-i spună, mă băiatule, cum îți permis să faci așa ceva? Zice că s-au fălit, adică ce înseamnă a se făli? a se lăuda. Bă, ce băiat de treabă, uite că are grijă de mamă să. O fi vitregă, dar uite ce mă înțelegeți. Apostolul Pavel, când aude așa ceva, este terminat. Pentru că într-o societate prosperă, unde mărfuri vin, se face business, unde oamenii nu mai sunt interesați de absolut niciun fel de moralitate, nici socială, nici divină. Nu-i mai interesat individul, omul, persoana din Biserică de ceilalți decât de el. Pe bine nu mă interesează ce face el. Îți spun ceva, pastore, dar să nu mă spui. Îi treaba lui ce face el. Eu vreau să spun, dar nu-i bine. În care fiecare, pur și simplu, încercăm să ne conservăm într-un fel de creștinism propriu, fără să ne intereseze de moralitatea sau imoralitatea celuilalt, creștinismul se duce pe râpă. Și iată ce afectează imoralitatea când pătrunde în biserică. În primul rând, imoralitatea ajunsă în biserică va aduce confuzie spirituală. Nu mai știi ce e păcat și ce nu-i păcat. Ce-i place lui Dumnezeu și ce nu-i place lui Dumnezeu. O confuzie totală spirituală. Și atunci se nasc întrebările. Îi păcat să fac asta? Îi păcat să fac asta? Îi păcat să fac cealaltă? Nu mai știi pentru că nu mai ai o direcție spirituală. Ai pierdut? Și-am pierdut direcția plăcută lui Dumnezeu. Care o fi drumul ăla plăcutului Dumnezeu? Strigă profetul Ieremia, întrebați care-s alea vechi, care duc spre viață. Ați ajuns, spune profetul poporului de atunci. Și sper să nu fim și noi azi. Într-o confuzie atât de spirituală încât nu mai știți direcția. Și cazul unei călătorii, fără nicio țintă, este că nu mai știi când ajungi la destinație. Confuzie spirituală. De ce a ajuns biserica din Corint să laude, să se mândrească cu această practică păcătoasă? Iată de ce. Uitați-vă să privim puțin în atmosfera bisericii din Corint. În biserica din Corint s-a ajuns la această confuzie pentru că erau dezbinări în biserică. N-am să dau citatele pentru că timpul se duce. 1 Corinteni 1, 10 la 11 Vă rog notați-le și citiți-le acasă Erau dezbinări în Corint Unul zicea lui Pavel, celălalt lui Apollo Celălalt ea lui Chifa, celălalt ea lui Hristos Și până la urmă a împărțit biserica între aceștia Baza credinței, o a doua cauză Era pe înțelepciune omenească Biserica era condusă de niște coordonate ale înțelepciunii omenești. Îi bine să facem așa, dar e bine. Îi bine să la ăla cu, da, îi bine așa. E bine așa, bine. Nu erau conduse cu înțelepciune duhovnicească. Biserica lui Dumnezeu nu se conduce ca un business din lumea asta. Ca o societate de consum. Nu. Biserica lui Hristos se conduce cu înțelepciune care trebuie să vină de la Dumnezeu. De aceea spune apostolul, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, nu orice înțelepciune care vine de sus, s-o ceară cu credință și Dumnezeu i-o va da. În Biserica lui Dumnezeu, Biserica Domnului nu este o instituție lumească. Și nu se conduce după gusturi, după prietenii, după rudenii, după favoritisme, după interese. Biserica Lui Hristos se conduce după înțelepciunea care vine de sus a Lui Dumnezeu și după principiile Lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1, 17 la 31 și 1 Corinteni 2, 1 la 16, spune Apostolul Pavel sublinind ideea Nu v-am vorbit cu o înțelepciune omenească, cu filozofii omenești, ci cu înțelepciunea dată de Duhul Sfânt. De asemenea, biserica acceptă răul ca fiind bun și bunul ca fiind rău inversează valorile 1 Corinteni capitolul 5 de asemenea există certuri în biserica din Corint și se duc la tribunal în loc să se ducă între frații care erau mai cu experiență și mai în vârstă în biserică sau conducerea bisericii ei să-și rezolve problemele apelează la tribunal 1 Corinteni capitolul 6 zice apostolul Pavel Atât de firești sunteți și nu este unul duhovnicesc între voi să judece, de trebuie să mergeți la cei din lume să vă judece cazurile voastre? Cât de rău a căzut biserica! În biserica din Corint erau multe divorțuri. 1 Corinten 7, 1 la 4. Apostolul Pavel spune clar despre faptul că divorțul este un păcat, că nu este acceptat de biserică, însă biserica nicio problemă nu are. Mâncau din lucrurile jerfite idolilor, lucru interzis de Dumnezeu. 1 Corinten 6 cu 12 și în tot capitolul 6, pentru ei a mânca, dacă știau că-i jerfite idolilor, mâncarea nu conta. Nu mai contau nimic. Practicau cina Domnului și la cina Domnului foarte, într-un mod foarte nereverențios. Lipsi de sfințenie, mergeau la cina Domnului beți. Alții certați, alții lăfăindu-se cu mâncare, alții fiind săraci. Nu-i cazul bisericii Maranata, dar biserica din Corin nu vroia să-și plătească slujitorii. Deci, repede, nu-i cazul bisericii maranată. 1 Corinteni 9, 1 la 27. Nu vreau să audă că să-și plătească slujitorii Și pentru că nici n-avea slujitori De-aia au ajuns biserica unde au ajuns Ținuta bisericii în Corint Era irelevantă. Nu interesau Veneau îmbrăcate femeile oricum Bărbații veneau îmbrăcați oricum Nu conta ținuta 1 Corinteni 10 1 Corinteni 11 Citiți vă rog De asemenea aveau probleme teologice serioase probleme pneumatologice privind lucrarea Duhului Sfânt. Era confuzie totală, 1 Corinthen 14. Și aveau probleme escatologice. Nu credeau în învierea morților. Biserica din Corint spunea, unii dintre ei din biserică spuneau, Acum cum înviază morții? Noi nu știm dacă înviază morții. Și Apostolul Pavel în 1 Corinten 15 trebuie să uh, explice cum înviază morții unei biserici care trebuia să creadă în învierea morților pentru că era legată, strict legată de învierea lui Isus Hristos. Noi, iată, toate aceste probleme au cumulat la permiterea imoralității în biserică. Și atunci, biserica se laudă cu cei ce trăiesc în păcat. Nu se lamentează, nu îi pune sub disciplină, ci din potrivă, biserica spune și îi laudă, fac bine. Așa se naște o confuzie spirituală într-o biserică, când nu se mai știe direcția în care trebuie să mergi. Un al doilea pericol al imoralității este că împiedică progresul spiritual al poporului lui Dumnezeu. Biserica din corin numai nu înaintează, bate pasul pe loc de zeci de ani, în loc să crească scade, în loc să progreseze, regresează. În loc să aibă succese, are tot insuccese. Și se întreabă, Doamne, de ce? Păi din cauza asta. Știți că păcatul unui singur membru din trupul lui Hristos afectează toată biserica? Fie el un păcat ascuns, care nu știe nimeni, și care îl trăiește cineva în ascuns, afectează întreaga biserică. Iosua 7, unul singur a păcătuit Acan Și tot poporul a fost Împiedecat să aibă progres Să aibă victorii Să înainteze Astfel că Iosua în capitolul 7 Versetul 25 După ce îl descopere pe Acan Să uită la el și îi spune Pentru ce ne-ai nenorocit Unul singur să nenorocească o națiune Care-l are pe Dumnezeu cu ea Da Păcatul poate fi o stabilă, o piedică în calea progresului poporului lui Dumnezeu. Nu a progresismului, ci a progresului. 1 Timotei 5, 20. De aceea spune Pavel Dacă vreunul păcătuiește, Timotei, mustră înaintea bisericii. Nu un ascuns, nu să nu știe nimeni mustrele înaintea tuturor, ca ceilalți să aibă frică. Niciodată n-am făcut treaba asta. Dar dacă Apostolul Pavel zice că e bine să o faci, poate ar fi fost bine. Pentru... Nu e vorba de o frică de oameni, e vorba de frică de a mai păcătui. Sau ceilalți. Să nu se gândească la așa cea. De ce? Pentru că biserica Domnului trebuie să fie moral-spirituală. Imoralitatea distruge progresul spiritual al unei biserici. Și când mă refer la progresul spiritual, frate și soră, nu mă refer numai la crește ca număr de membri, nu mă refer la avea nu știu câte clădiri, nu mă refer la avea nu știu câte știu eu, departamente cu nu știu câți lideri, ci progresul în spiritual înseamnă maturitate spirituală. E atâta pipernicie spirituală, atâta imaturitate spirituală în poporul lui Dumnezeu de azi. Pentru că ne axăm foarte mult doar pe cântare, mai puțin pe predică, mai puțin pe rugăciune, mai puțin pe post. Dezvoltăm slujbe siropoase cu, știu un ecou foarte puternic, dar nu asta ne ajută să ne dezvoltăm spiritual, să ne maturizăm spiritual. Mă duc mai repede, imoralitatea atrage consecințe dureroase asupra familiei. Nu numai asupra bisericii. Auziți ce spune Pavel despre tânărul acesta, păcat de el. Zice, dați-l afară pe răul acela din mijlocul vostru. Auzi ce consecința asupra familiei. El devine un rău. Mai grav să fie dat pe mâna satanei. Fai. Ați vrea unul de aici să, să vă spun te dau pe mâna satanei. Eu n-aș vrea, mi-ar fi și greu să rostesc așa ceva. Păi dacă cineva ar auzi că un păstor o zis cuiva să-l dăm pe mâna satanei pe unul care o păcătuit. Cine știe câte comentarii ar fi pe Facebook, pe Instagram și așa mai. Auzi, domnule, cum își permite să spun așa ceva? Ce înseamnă să fii dat pe mâna satanei? V-ați gândit vreodată? Zice, un astfel de om să fie dat pe mâna satanei iar trupul lui, sufletul lui, să, Duhul lui să fie, cum? Cumva salvat. Iată ce înseamnă să fi dat pe mâna satanei. Satan nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să permită anumite lucruri să se întâmple. Luca 22 cu 31. Iisus stă de vorbă cu Petru. Simone, Simone. Satana v-a cerut să vă cearnă. Cum se cerne greu, Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Cine o cerut? Cui o cerut satana pe ucenici să-i cearnă? Cui? Domnului. O zis domnul, Ăstea sunt ucenicii? Da. Sucenicii care au umblat cu el? Da. Ăștia sunt credincioși? Da. dă mi puțin pe mână. Nu-mi trebuie decât o noapte să-i cer o dată bine și să văd dintre ei câți mai rămân. Și Domnul a zis, ți dau. Dar nu ți dau să-i distrugi. Ți-i dau să-i încerci. Vreau să-i încerci. Pune-i în ciur și încearcă-i. Și a început să-i cerne satana într-o noapte că au fugit tăți mâncând pământul care încotro. Și Marele Petru care a zis, cu tine mă duc până la moarte. Orice s-ar întâmpla... Rumpia pământul, așa fugea. Ba, în noaptea aceea a zis, nu-l cunosc, s-a blestemat pe capul lui și a zis, niciodată n-am fost cu el, niciodată nu l-am văzut. A ajuns să se trezească din ciurul acesta satanic și să zică ce-am făcut, să plângă, să se lamenteze, să-și ceară iertare pentru că cineva s-a rugat pentru el să nu-și piardă credința că Dumnezeu îl mai poate ierta. Știți, sunt oameni care au păcătuit dar satana i opus pus în ciur după ce i-o ciuruit bine, i-o purtat bine omul își pierde credința și o zice nu mă mai iartă pe mine Dumnezeu nu mă mai iartă, că asta-i bagă satana în cap. Deși Domnul e gata să-l ierte dacă omul vine plângând și zice iartă-mă, Dumnezeu e gata să-l ierte și să-i dea iarăși salvare dar omul. Omul mințit de satan, zice satan, nu te mai artă domnul orice ai face. Și atunci omul își pierde orice curaj și se tot duce. Ce înseamnă să fii dat pe mâna satanei? 1 Samuel 16 cu 14. Saul este cel mai trist verset din Biblie. Duhul Domnului s-a îndepărtat de Saul. Și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Adică cum venea de la Domnul? Era îngăduit de Domnul. Domnul i-a zis Duhului Rău, Duhul Rău s-a dus și a zis, ai văzut ce a făcut Saul? Nu a ascultat, că nu a așteptat pe Samuel. O a dus el jerfă și nu era îngăduit. Vezi, Domnule, ce a făcut Saul? Ia dă mi puțin pe mână să-l cern un pic. Și să vezi tu când îl cerni că asta se tot duce. Și Domnul a zis, îl las. Du-te Duhul Rău, că vreau să-l încerc, să vedem dacă chiar e așa cum zici. Și știți cu toții ce s-a întâmplat cu Saul? Dar e mai este un om, Iov, cu care se laudă Dumnezeu în cer. Și Satan zice, da, 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 mi-l dai să-l cern? Dacă mi-l dai să-l cern, să-l pun în ciurul meu, să-l cern un pic și să-l probez, să văd dacă e așa cum zici tu, las lași pe mâna mea. Să vezi când te va blestema în față. Satan, îl las pe mâna ta. Dar nu te atingi de viața lui poți să te atingi de tot ce e a lui dar de sufletul lui nu te atinge. și numai atât o putut să facă diavolul cât i-a îngăduit Dumnezeu asta înseamnă să fii dat pe mâna satanei. No, practică tu imoralitatea nascuns, și cel rău care vede și el în ascuns să meargă în fața Domnului să spună îl vezi ce face lasă-l un pic pe mâna mea și Domnul zice ți-l dau pe mână Știți, apostolul Pavel mai târziu zice Primiți-l înapoi Ca să nu fie doborât de prea multă întristare Să te ferească Dumnezeu să ajungi pe mâna satanei Care n-are milă Care n-are compasiune Și care vrea să te distrugă 100% Pentru că tu ți-ai permis imoralitate nascuns. Ai fugit de protecția lui Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie duhurilor rele să vină peste tine. Le lasă. Până când tu zici, din ziua de azi, din clipa de acum mă pocăiesc, Doamne, îți promit că nu mai vreau să trăiesc în imoralitate, vreau să mă pocăiesc, să mă sfințesc, vreau să fiu al tău. Și Dumnezeu atunci oprește puterea celui rău, îndelungă, alungă duhurile acelea rele și tu devii din nou un trofeu. Imoralitatea afectează trupul lui Hristos. Gândiți-vă cum era biserica aia când mai avea... Biserica Domnului zice în 1 Corinteni 12 că le spune Pavel că tot din, din Corinteni acum am luat toată cartea Corinteni, 1 Corinteni și să o analizăm puțin. Zice Pavel, mă, voi sunteți trupul lui Hristos. Voi sunteți mădularele unii altor. Așa cum mâna asta, mâna dreaptă, are nevoie de mâna stângă, nu? Că mâna dreaptă se apropie de mâna stângă, nu? Dai mâna. Nu, nu simți mâna dreaptă ca fiind străină când dai mâna cu mâna stângă, nu? Eu când dau mâna cu altul imediat simt că e o mână străină, nu? Că eu o mână străină. Când dau mâna cu oricare de aici, simt că e o mână străină în mâna mea dreaptă. Dar când iau mâna mea stângă și o pun în mâna mea dreaptă, mâna mea dreaptă nu mai simte că e o mână străină. Zice, sora mea. Păi, ceea ce face parte din mine, nu? La fel. Biserica este un organism viu, care are mădulare. Noi suntem mădurare, noi nu suntem străini unii de alții. Noi suntem frați și surori în Hristos. Și cum mâna dreaptă are nevoie de mâna stângă, cum ochiul drept are nevoie de ochiul stâng, cum narea dreaptă are nevoie de narea stângă, cum gura și urechile au nevoie unele de altele, toți avem nevoie unii de alții. Nimeni nu în plus în biserică. Numai dacă vrea el să se considere în plus. Dar în plus nu Dacă stă la locul lui și își face datoria, nu-i în plus. Numai în plus ei când nu stă la locul lui. Atunci produce perturbare. Și ultimul lucru cu asta și închei și îmi cer scuze că am și trecut. De fapt asta e. Imoralitatea te împiedică să intri în împărăția lui Dumnezeu. Matei 7, 21-23 Doamne, Doamne, n-am prorocit, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi multe minuni. Auzi care e rezultatul final al lui Isus? Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați, ce? Știți ce e fără de lege? Imoralitate. Depărtați-vă. Apocalipsa 22 cu 15, afară sunt câinii, curvarii, vrăjitorii, nu? ucigașii, închinătorii la idol și oricine trăiește în minciună și iubește minciună. Sunt afară. Imoralitate. Ca și o concluzie, și cu asta închei, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne păzească să fim imorali, să ne păzească Dumnezeu să fim agentul celui rău, care să aducem imoralitatea în biserică. Să ne păzească Dumnezeu, ca să nu cumva să pierdem împărăția lui Dumnezeu. Au zis la ce ne cheamă Pavel în Roman 13 cu 13, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri, nu în invidii, ci îmbrăcați în Domnul Isus Hristos. Dorim lucrul acesta? Haideți ridicați înaintea Domnului să ne rugăm.